0: ja ab an einem gewissen punkt beim businessaufbau kommst du in berührung mit anderen menschen du kommst in berührung mit anderen meinungen mit deinem wettbewerb du richtest den blick auf einmal sehr stark nach außen obwohl er vorher sehr stark nach innen gerichtet war das ist diese zeit wo du nach dieser ersten euphorie hinausgehst und dann so einen kleinen realitätsschock bekommst und sehr viel einflüsse und eindrücke auch von außen bekommst und ja, wo du vielleicht auch aktiv nach Inspiration von außen suchst, nach anderen Gründungsgeschichten, vielleicht suchst du noch einen Business Coach, du schließt dich einem Startup Incubator an oder einem Gründungsprogramm oder vielleicht fragst du auch einfach nur andere Leute um Feedback zu deiner Idee, deinem Produkt oder deinem Business im, im Allgemeinen. Also das ist dieser Punkt, wo du ja sehr viel Einfluss von außen auf dich zukommt und du auf einmal mit ganz vielen unterschiedlichen Meinungen und Ansichten und Ratschlägen konfrontiert bist, die auf dich einprasseln und auf dich wirken. Und ja, das kann eben gerade am Anfang, wenn du noch nicht genug Erdung, wenn du nicht genug Halt oder Standfestigkeit hast. Ähm, Absolut verwirrend, manchmal auch niederschmetternd, äh, auf jeden Fall sehr destruktiv sein, wenn du noch nicht deinen ganz eigenen Weg gefunden hast und dir noch nicht sicher bist auf deinem Weg. Ähm, aber es ist nun mal so, dass du Feedback von außen brauchst und diesen Blick nach außen, um dich und dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und du brauchst Inspiration und Impulse und Ratschläge von anderen erfahrenen Gründern und Gründerinnen. Und du, es kann ja auch beides sein und du kannst ja auch beides haben. Die Kunst besteht nur darin zu erkennen, was richtig für dich und dein Business ist, was zu dir gehört und was nicht. Ja, genau, darüber möchte ich heute eben mit euch sprechen. Also drei Tipps, wie du deinen eigenen Weg, wie du deinen eigenen Weg finden kannst und wie du deinen eigenen Weg weitergehen kannst und ihm treu bleiben kannst. Also, los geht's. Also das ist etwas, was dir wahrscheinlich öfter passieren wird oder was, ähm, ja, was dir auch ähm, vielleicht schon mal passiert ist. Also ganz viele Menschen sagen ja auch, wenn du ihnen von einer Idee erzählst, ja, das ist so wie, das erinnert mich an, das kann auch manchmal sehr destruktiv sein am Anfang und es kann ja, dich vielleicht auch verunsichern, aber es wird passieren, denn Menschen wollen einkategorisieren und sie wollen Klarheit schaffen und sie wollen vor allem Dualitäten schaffen. Also gut, schlecht, schwarz, weiß, dies oder das. Es gibt ihnen selber Sicherheit. Und gerade am Anfang, wenn du noch nicht genau weißt, ähm, ja, wohin die ganze Reise geht, wie das alles aussehen soll, wollen Menschen dich sehr schnell einordnen. Und ja, dir im dementsprechend auch Tipps und Strategien und so weiter, Wege geben, ähm, wie du dich verbessern kannst und viele mein, Leute meinen das, die meisten Leute meinen das ja auch total positiv und lieb ähm, und es ist auch gut, dass Menschen das tun, denn du wirst nur gefestigter in dem. Und ich habe das die letzten Jahre so oft immer wieder erlebt und auch bei meinem ersten Startup. Ihr wisst ja vielleicht, ich hatte meine erste Gründungserfahrung sehr früh, da war ich 21 und da hatte ich keine Ahnung von Business, Startups und Unternehmertum. Und ich hatte einfach nur die Idee, dass ja, ich junge Menschen gerne dazu bewegen möchte, Kunst von lokalen, jungen Künstlern zu kaufen und ähm, ja, und eine Plattform erstellen, auf der junge lokale Künstler ihre, ihre Kunst draufstellen können und Leute meiner Generation können dort die Kunstwerke, Handarbeit oder Bilder kaufen. Ähm, eine sehr simple Idee und zusammen mit meiner Co-Founder haben wir dann ein kleines Team erstellt, wir haben unsere ersten Künstlerkontakte aufgebaut und das Feedback war sehr positiv. Und wir fingen an, mehr und mehr in dieses Startup-Belt einzutauchen und Menschen aus der Startup-Belt kennenzulernen. Und und je mehr Menschen wir trafen, desto mehr Meinungen hörten wir. Menschen haben, je mehr Menschen wir trafen, desto mehr Meinungen hörten wir. Und Menschen haben ganz konkrete Erwartungen, wenn du sagst, du möchtest ein Business aufbauen. Es muss innovativ sein, einen einzigartigen USP haben, es muss möglichst schnell Geld abwerfen. abwerfen. Diese Frage, okay, wie, wie verdienst du damit Geld, ist ja auch einer der ersten zwei Fragen, die dann auftauchen. Und es muss hoch skalierbar sein. Und wenn du in der Startup-Welt unterwegs bist, dann gibt es eben nur eine richtige Art und Weise, ein Business aufzubauen. Und das Ziel ist, das nächste Unicorn zu werden. Das nächste große, globale, erfolgreiche Startup mit einer Unternehmensbewertung von einer Milliarde Dollar. Und je länger wir in diesem Startup-Umfeld verbracht haben, mit Startup-Gründern, Startup-Coaches, Startup-Inkubatoren, sogar Investoren gesprochen haben, desto stärker wurden wir in diese Richtung Startup geleitet. Denn es gibt ja nur dieser, eine, nur dieser eine Weg, der zählt. Und ja, Schritt für Schritt und mit jedem Gespräch entwickelte sich Kicker in etwas, das ich später gar nicht mehr wiedererkannt habe. Und ich genauso. Denn ich habe damals einfach auch nicht selbst genug Halt und Klarheit und Standfestigkeit gehabt, um zu wissen, wo ich überhaupt hin möchte. Und deswegen haben diese äußeren Meinungen, das Feedback und die Ratschläge auch die Unternehmen so stark beeinflussen können, dass ich die Idee von Kicker gar nicht mehr wiedererkannt habe. Und ich war sehr jung, ich war sehr umtriebig und ich war wahnsinnig ambitioniert und ich wollte einfach, dass ja, das Kicker erfolgreich ist und ich habe alles getan, was man mir gesagt hat und Irgendwann war die Luft draußen und ich wusste gar nicht mehr, warum wir überhaupt gestartet haben. Diese Leidenschaft, die ich anfangs hatte, war weg. Und aus dieser richtig coolen Idee ist eine hochkomplexe Plattform mit intelligenten Algorithmus geworden, der dir, ja, basically Kunst verkaufen möchte. Und heute weiß ich, ich war nicht grounded genug. Ich habe die Dinge nicht genug hinterfragt und ich hatte keine Unterscheidungsmöglichkeiten. Und diese drei Dinge sind meiner Meinung nach ähm, drei Eigenschaften, die du brauchst, um deinen eigenen Weg zu finden und diesen auch treu beizubehalten und fest, gefestigt beibehalten zu können, während du dein, dein Business aufbaust und dein Unternehmen aufbaust. Also, also der erste Tipp ist, sich darüber bewusst zu sein, dass es nicht diesen One-Size-Fits-All-Ansatz im Business gibt. Jedes Business, jedes Unternehmen, jede Persönlichkeit dahinter ist auf einem sehr einzigartigen Weg. Und ein extrem kraftvolles Tool, das ich damals schon gebraucht hätte, wäre die Fähigkeit zu unterscheiden, beziehungsweise eigentlich das Wissen darüber, dass es unterschiedliche Wege gibt, ein Business aufzubauen. Und kurz nachdem wir beschlossen haben, Kicker nicht weiterzuführen, das ist etwas, worunter wir sehr gelitten haben oder ich auch sehr gelitten habe, diese, diese, diesem Ideal eines Unicorns zu entsprechen, obwohl das nicht wirklich, ähm, wie sagt man, in einer Linie war mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich wusste nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt, ein Unternehmen aufzubauen, beziehungsweise war ich so in dieser Bubble drinnen, dass ich gar nichts anderes mehr gesehen habe. Und kurz nachdem wir beschlossen haben, Kicker nicht weiterzuführen, wurde das Zebra-Manifest veröffentlicht. Und dieses Zebra-Manifest oder diese Zebra-Unternehmen sind die Gegenbewegung zum Startup-Ideal des Unicorns, also Zebra und Einhorn. Und wie ich vorher schon angesprochen habe, ist Einhorn so das ideale Startup, so der Nordstern eines jeden Startup-Gründers. Und ein Unternehmen, sonst ein, ein Unicorn-Unternehmen, ist nach der Definition ein Unternehmen, das nach 2003 gegründet wurde und eine aktuelle Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar hat. Doch fast niemand, bis niemand erreicht diese massiv unrealistische Erwartung. Und es gibt Einfach Millionen Gründe, warum das nicht klappen kann. Und so entstand auch, und viele schaffen es auch aus Gründen wie Gender, also Geschlecht, Hautfarbe oder ja, mangelnden Investment diesbezüglich nie, ähm, dieses Startup-Ideal zu erreichen. Und so entstand auch die Zebra-Bewegung, also der Gegenpol zu den Unicorns. Und ja, im Gegensatz zu Einhörnern sind Zebras real. Zebra unternehmen sind sowohl schwarz als weiß, das heißt sie sind profitabel und Gesellschaft. Sie sind außerdem mutualistisch, das heißt sie schließen sich in Gruppen zusammen und erhalten und schützen sich gegenseitig. Sie bauen eher kollektive auf, anstatt miteinander zu konkurrieren. Und ja, und das Aufkommen dieser Zebra-Bewegung im Unternehmertum hat für mich auf einmal eine vollkommen neue Welt aufgemacht. Kika war niemals dazu bestimmt, ein Unicorn zu sein. Es war immer ein Zebra. Nur damals hatte ich diese Unterscheidung noch nicht. Beziehungsweise habe ich sie einfach nicht gesehen. Und sie sind ja da. Und natürlich im Nachhinein denkst du dir, ja, aber du hättest ja auch selber drauf kommen können. Aber manchmal ist man so in seiner Bubble drinnen oder so in seinem Autopiloten oder so in seinem Fokus, dass man gar nicht klar denken kann. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, auch wenn du das gerade hörst und in so einer Bubble bist oder in so einem Fokus bist, einfach sich bewusst zu machen, dass es Unterschiede gibt, Fähigkeit zu unterscheiden, bedeutet, Unterschiede klar sehen zu können und auch, Schattierungen und Abstufungen und unterschiedliche Farbspektren sehen zu können und alles, was dazwischen liegt. Also die Fähigkeit zu unterscheiden eröffnet vollkommen neue Welten und ganz verschiedene Möglichkeiten. Und so holst du etwas von so einem undifferenzierten Hintergrund von das war schon immer so, das ist schon immer so, das ist genau das in den Vordergrund beleuchtet ist und so kann aus einem Mangel eine richtige Superkraft werden. Denn die Möglichkeit auch zu unterscheiden und Dinge neu zu sehen, von einer anderen Perspektive zu betrachten, gibt uns auch die Möglichkeit, uns in unterschiedliche Bereiche zu bewegen, die vorher unzugänglich waren, weil, weil man sie einfach nicht gesehen hat. Und Unterscheidungen geben auch die Fähigkeit, kreativ und erfolgreich zu, zu sein, zu leben und Kraft zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und mit dieser Fähigkeit zu unterscheiden, eröffnen sich vollkommen neue Welten und Handlungsmöglichkeiten. Und so ist es auch wichtig zu sehen, es gibt eben nicht nur Unicorn und nicht nur Zebra. Es gibt so vieles dazwischen. Und manchmal ist es auch ein Mix aus beidem. Also, wenn du nur zum Beispiel an diese, an, an die unterschiedlichen, vielfältigsten Businessarten gibt, äh, denkst, die es gibt. Es gibt diese hochskalierbaren Tech-Startups. Es gibt die Social-Businesses. Es gibt die Existenzgründungen. Es gibt die, das Online-Business. Es gibt die Selbstständigkeit oder Freelance-Business. Und, um, jede einzelne Businessart hat so seine ganz eigenen Modelle, wie du die Dinge aufbauen sollst und kannst und sind fünf Schritte, wie du das am besten machst. Aber du kannst auch Dinge miteinander kombinieren. Also du kannst ja auch ein Social-Business gründen, während du freelanced oder ein, ja, eine Existenzgründung für dein Online-Business zum Beispiel. Um, also das sind keine Grenzen gesetzt, wie du das machst. Um, eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel zwischen missionsbasierten und produktbasierten Businesses zu unterscheiden, so wie ich das gerne mache. Du findest ganz, ganz viele Blogbeiträge zu dem Thema ähm, oder dem Fixed Mind Mindset und dem Growth Mindset, dem Finite Game und dem Infinite Game. Also ich habe hier im Podcast schon so viel über diese Unterscheidungen gesprochen, weil es einfach so wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein, wo man sich befindet und vor allem, dass man auch die Wahl hat zu entscheiden, wo man hin möchte und die Möglichkeit hat, sich dorthin zu entwickeln. Und jedes Business hat so seine eigene Herangehensweise, seinen eigenen Aufbau und einen Leitfaden, wie du am besten da ans Business herangehst. Und trotzdem musst du darin immer noch deinen ganz eigenen Weg gehen und darfst nicht blind einfach die nächsten fünf Schritten folgen. Ich meine, du darfst es, aber ich glaube, es wird dich nicht unbedingt glücklich machen wenn du ganz blind einfach nur einem, einem Leitfaden, einer Anleitung äh, folgst. Es kann helfen, es kann eine Richtung geben, es kann eine Orientierung geben, aber es soll, dich, es soll dir auf keinen Fall das Denken abnehmen. Und es gibt diesen wundervollen Spruch, es ist niemand hinter dir, es ist niemand vor dir, du bist in deiner ganz eigenen Spur und nur du kannst deinen ganz eigenen Weg verstehen und auch intuitiv gehen. Also, einer der wichtigsten Leitsätze ist wirklich, you do you. So, du machst einfach dein Ding, du lässt dich inspirieren, aber du lässt dich nicht beeinflussen und in eine Richtung drängen, in die du gar nicht sein möchtest. Und indem du unterscheidest und für dich klar erkennen kannst, wo du stehst, wo du hin willst, ist es eher das oder jenes, damit gibst du den Raum, der Möglichkeiten. Auf einmal ist alles alles möglich. Alles ist auf einmal eine, Possibilit eine Possibility, eine Possibilität und ähm, auf einmal ist so viel Raum da, weil es kann auch etwas komplett Neues sein oder es ist etwas, halt was es schon gibt. Ähm, es ist einfach dein ganz eigener Weg und diesen ganz eigenen Weg kannst du gehen und auch auf ihn bleiben und selbst. Und indem du für dich unterscheidest und indem du für dich unterscheidest und für dich klar erkennen kannst, wo du stehst, wo du hinwählst, ist es eher jenes oder das, hat das ein bisschen was von dem oder dem. Ähm, indem du den, dem Raum gibst für Möglichkeiten, kannst du deinen ganz eigenen Weg gehen und auch auf ihm bleiben, selbst wenn ganz viel von draußen auf dich einprasselt. Also you do you, nicht vergessen. So, der zweite Tipp oder die zweite Sache, die sehr wichtig ist, ähm, seinen eigenen Weg zu finden und auch auf ihm zu bleiben, ist zu reflektieren und zu hinterfragen und mich am Anfang schon aufgegriffen. Es sind so simple Tools und dann wirst du dir, ah ja, ja klar, aber es sind so kraftvolle Tools gleichzeitig. Und wie wir vorhin schon besprochen haben, du wirst einer Menge Leute begegnen, die dir sagen werden, was du tun sollst, was du falsch machst, was du richtig machst, äh, dir viele ungefragte Ratschläge geben. Ähm, und es ist ein sehr schmaler Grad zwischen offen bleiben und Feedback annehmen und zu hinterfragen, was dir gesagt wird. Und etwas, was du tun kannst, einfach um offen zu bleiben und gleichzeitig zu hinterfragen, ist, dass du dich immer fragst, ist das wirklich wahr? Zum Beispiel, indem du gängige Business-Ideale hinterfragst, muss ich wirklich immer wachsen? Hat Erfolg immer mit einer Menge Umsatz zu tun? Gängige Strategien, wie man Dinge macht, wie im Online-Business, muss ich so und so viele Funnels aufbauen, bis mal jemand kauft? Muss ich dies und jenes tun? Ähm, hinter, ja, bekannte Schritte auch wie, wie diese fünf Schritte zum Erfolg-Methoden. Zu hinterfragen, was ist realistisch und was nicht. Und einfach diesen gängigen Status Quo zu hinterfragen. Und, ja, dieses, ähm, und ich fühle mich immer mehr wohl mit dem Begriff Mindful Entrepreneurship. Und für mich bedeutet dieses achtsame Unternehmertum nicht, dass du jeden Tag in der Stille sitzt, dass du stundenlang meditieren musst oder dass du Yoga machen musst, obwohl das alles sehr gut helfen kann. Für mich bedeutet es, das, dass du dir über deine eigenen Handlungen, deine eigene Strategie, deine Gedanken und deines Verhaltens einfach bewusst bist. Dass du die Dinge tust, weil sie dich und deine Vision unterstützen und nicht dem gängigen Ideal, wie dein Unternehmen aussehen sollte, äh, hinterherlaufen. Und indem du Dinge hinterfragt, bist du bewusst. Du kannst Dinge klarer erkennen und gezielter handeln. Und du stoppst diesen Auto, du stoppst diesen Autopiloten, der uns immer wieder einnimmt. Und ja, vermeide es so, dass du irgendwann aufwachst und nicht mehr weißt, wie du dahin gekommen bist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber es ist ein wirklich, wirklich hässliches Gefühl. Wenn du ständig auf Autopilot gelaufen bist und dann irgendwann aufwachst und denkst, hä, wie ist das passiert? Und das wollen wir vermeiden. Denn es gibt so viele Dinge, die wir in dieser Businesswelt einfach blind folgen und für wahr halten. So. Und viele Dinge sind irrsinnig schlau und wir haben Vorreiter und Vordenker und Pioniere und Visionäre ähm, lange vor unserer Zeit herausgefunden und die sind einfach auch wahr. Nichtsdestotrotz musst du für dich diese Wahrheit einfach nochmal überprüfen. Die berühmteste Prämisse für ein Business ist, dass es ein Problem lösen muss. Ja, das mag vielleicht für ein Startup stimmen, aber muss auch für ein Business, muss ein Business immer ein Problem lösen. Also ich kenne eine Menge sehr erfolgreicher Unternehmen, die kein einziges Problem lösen, sondern einfach wundervolle, Add-ons im Leben sind. Also wenn du zum Beispiel an Fashion Brands denkst oder an Kunst oder an Medien, an Unterhaltungsbusinesses, an Restaurants, an Food Businesses. Also nicht jedes Unternehmen muss unbedingt ein Problem lösen. Es kann auch einfach eine tolle Weiterentwicklung von etwas sein, was es eben schon gibt. Die, eine weitere Sache ist zum Beispiel, muss man immer eine grandiose Idee haben. Dreht sich alles um die eine Idee? Und muss ich immer mit einer Idee starten? Nein. Also du musst nicht immer darauf warten, dass du eine mega Eingebung hast und die eine Idee hast. Und wenn du nicht diese eine Idee hast, dann kannst du nicht starten. Business startet nicht immer von Inspiration. Manchmal startet es einfach aus Verzweiflung, weil du etwas unbedingt gerne haben möchtest und dich auf die Suche begibst und mit einer Frage startest. Google macht das zum Beispiel mit diesem How might we questions? Also, wie könnten wir dieses oder jenes Produkt verbessern? Wie könnten wir das oder das besser machen? Wie könnten wir das oder das tun? Statt mit einer, einem fertigen Statement hinauszugehen, so und so funktioniert die Welt und das ist die Idee und das werde ich umsetzen, starte doch einfach mit einer Frage. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, ich habe mit der Frage gestartet, was braucht es wirklich, um ein Business, ein Projekt oder eine NGO erfolgreich aufzubauen? Und dann bin ich dieser Frage gefolgt und bin auf eine Reise gegangen, ohne genau zu wissen, wohin die Reise geht. Und das ist auch so etwas, du musst noch nicht am Anfang wissen, wohin es gehen soll. Ziele sind sehr anders als eine Vision. Es ist gut und hilfreich, eine Vision für dein Business und dein Leben zu haben, aber du musst noch nicht Du musst jetzt noch nicht wissen, wie das Ganze aussehen wird. Jakob Howard, der hier auch mal im Podcast zu Gast war, ein, auch ein, ein Coach, ein Vision-Coach, hat auch einen ganz tollen Podcast. Ich verlinke ihn dir auch in den Shownotes. Ähm, er war hier zu Gast und hat etwas gesagt, was mich seitdem immer begleitet. Er hat gesagt, die Lichter eines Autos leuchten auch nur die nächsten 60 Meter. Und, und trotzdem kannst du nur die nächsten 60 Meter sehend über den ganzen Kontinent fahren, das musst du dir mal vorstellen und ich, ich stelle mir Business genauso vor, das heißt und das ist auch etwas, wo ich immer wieder zurückkomme und versuche das zu visualisieren, was ist die Vision, was ist der nächste kleine Schritt, den ich jetzt sehend machen kann. Und ich muss nicht mehr wissen als diese zwei Dinge. Was ist the bigger picture? Was ist die große Vision? Und was ist der nächste kleine Schritt, den ich jetzt schon sehen und machen kann? Und dazwischen muss ich nicht wissen, wie die ganze Reise aussieht. Und in Fact zu denken, es zu wissen, ist die ganze Illusion dahinter und hat meistens eher den starken Kontrollzwang ähm, im Hintergrund, als wirklich zu wissen, wohin es geht. Und das ist etwas, wenn man mal loslässt. Je mehr, je mehr du von etwas Konkretem, einem Ideal, einer Vorstellung, einer Erwartung etwas Fixem loslässt, desto mehr kannst du dich und dein Business entwickeln. Also, was ist die große Vision? Was ist der nächste kleine Schritt dazwischen? Muss nicht viel Klarheit herrschen. Also, meine Lieben, hinterfragt alles und jeden skeptisch, aber nicht zynisch und offen bleiben für Neues. Also, ähm, im Taoismus sagt man auch, the biggest knowing is not knowing. Also, sich darüber bewusst zu sein, dass man nichts weiß und daher auch Menschen gegenüber öfter mal, ja, skeptisch zu sein, die sagen, sie wissen, wie es geht. Sie wissen vielleicht, wie es für sich geht. Das heißt nicht, dass sie es für dich auch wissen. Vielleicht wissen sie es, vielleicht auch nicht. Find selbst raus. Also diese Fähigkeit zu unterscheiden und das regelmäßige Reflektieren sind zwei sehr gute Tipps, um deinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und um deinen eigenen Weg zu finden und ihm treu zu bleiben, bedarf es meiner Meinung nach eines sehr starken Groundings. Und in Retrospektive war auch dieses Grounding das, was mir so stark gefehlt hat, als ich damals Kicker aufgebaut habe. Grounded sein bedeutet, geerdet zu sein. Grounding hilft dir, dich zu erden. Und wenn du grounded bist, so wie ein Baum, der tief verwurzelt ist, dann können dir Herausforderungen, Krisen, Feedback von außen, Kritik, starke Stürme nichts anhaben, denn du weißt, wofür du stehst. Was du bist, wofür du bist, was dich ausmacht, warum du hier bist. Du weißt, warum. Und das Crowning ist das, was dich erkennen lässt, ob Feedback zu dir gehört oder eben nicht. Wie es bei dir resoniert und was es bei dir bewegt. Und Crowning bedeutet wirklich, sich selbst darüber bewusst zu werden, die eigenen Werte zu kennen, bedeutet sich über sich selbst bewusst zu werden. Seine eigenen Werte zu kennen, seine Glaubenssätze zu kennen, dass man diese innere Entdeckungsreise zur eigenen Vision gemacht hat und das Unternehmen authentisch von innen heraus entstehen darf und sich entwickeln darf. Und Crowning ist das, was dir in diesen brenzligen Krisen und Herausforderungen wirklich den Arsch retten kann. Und der Grund ist auch, warum ich Feedback jetzt viel besser annehmen kann, warum ich mich viel weniger angegriffen fühle. Warum ich allgemein viel ruhiger und gelassener bin. Letztens hatte ich so eine, eine wieder so einen, einen, einen Punkt, wo jemand wirklich so Kritik geäußert hat. Und kurz ist dieser alte, dieses Tape wieder angegangen. Also was, wie, wie kann er das machen? Wie geht das? Äh, da hat er nicht das Recht dazu. Bla bla. Und dann war so okay. Zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Und eigentlich muss ich nicht so reagieren. Und eigentlich hat er vielleicht recht. In Wirklichkeit hat er recht. Und das ist etwas, was mir Grounding gebracht hat. Also wirklich zu erkennen, wo springt mein Ego an, wo liegt die Wahrheit, was gehört zu mir und was nicht. Und deswegen spreche ich hier auch bei Business Basics immer wieder über das Grounding. Und deswegen habe ich auch diese Ground-Up-Challenge mit diesen sieben Übungen für mehr Klarheit, Halt und Orientierung geschrieben, weil es so unfassbar wichtig ist, von Anfang an sich zu erden und zu wissen, wofür man steht, Halt hat und sich daran orientieren kann. Also wenn du die Übungen noch nicht gemacht hast, dann kann ich sie dir wirklich sehr ans Herz legen und ich plane derzeit auch einen Workshop zum Thema Grounding. Also wenn dich das interessiert, trage dich gerne in die Liste ein, damit du gleich informiert bist, wenn es Neuigkeiten zum Workshop gibt. Du findest den Link auf jeden Fall in den Show Notes. Und ja, also, nochmal zusammengefasst, geh deinen Weg, lass dich unterstützen, aber nicht beeinflussen. Du hast ein ganz eigenes Tempo. Ich glaube, das ist einer der größten Trigger, die von außen kommen. Sagt, du müsstest doch schon viel weiter sein, du müsstest doch schon viel schneller irgendwo sein. Du müsstest doch schon ganz woanders sein. Was für eine unfassbare Power in der Ruhe steckt und in den, dem Nichthandeln. Nicht dauernd irgendetwas nachrennen, nicht dauernd irgendetwas erreichen zu müssen, sondern einfach mal sich entwickeln zu lassen, was für eine Magic da drin steht und was Kraftvolles dadurch entstehen kann. Also sieh es nicht als Schwäche, einfach dein eigenes, ruhiges, langsam, langsames Tempo zu gehen. Es ist keiner geht vor dir, keiner geht hinter dir. Du hast keinen Stress, zurückgelassen zu werden oder dass man dich überholt. Du bist in deiner ganz eigenen Spur. Und sei dir auch darüber bewusst, dass es nicht dieses One-Size-Fits-All im Business gibt. Hinterfrag alles und jeden und stay grounded. Und egal, wo du gerade bist, nie vergessen. Du kannst das. Alles Liebe.